0: тем еще раз э, добрый день. Это очередной выпуск подкаста о демонологии, в котором мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов пытаемся разобраться в том, как, собственно, жить, если ты видишь вокруг демонов. Если наши слушатели помнят, то в прошлом выпуске подкаста мы разбирались с тем, э, что такое вообще демон и как он связан с древнегреческим даймон. То есть говорили об этимологии этого слова и о историческом развитии этого понятия. Но сегодня мы хотим немного отразиться отойти от чисто исторической перспективы и рассмотреть историю общения человека с демонами не в чисто хронологической форме, ну вот с чего началось, чем закончилось, а в форме скорее метафорической. То есть мы хотим поговорить о главной, пожалуй, истории во всей христианской традиции – истории грехопадения, потому что, во-первых, это все таки история, на которой стоит вся библейская традиция, то есть все последующие взаимодействия человека с демонами — это вот в определенном смысле отражение этой истории. Ну а во-вторых, эта история гораздо более частная, и вот на конкретном примере можно видеть, на что, например, это похоже из нашей
1: современной жизни. Ну да, то есть если в прошлый раз мы смотрели скорее внешнеисторически на то, как это понятие демона, меняется. то сейчас мы, может быть, как-то в начальном виде посмотрим на эту всю историю изнутри, как это, может быть, и внутри психики происходит и так далее, но на примере этой истории как некоторого архетипа, да, взаимодействия с тем, что мы называем демоном.
0: Хорошо. Ну, поскольку э, из нас двоих ты гораздо лучше себе представляешь эту историю, то я передаю теперь слово тебе. Ну, собственно, э, а что такого можно прочитать в этой истории, что вот скрыто за буквальным смыслом? То есть э, некоторое количество наших слушателей э, наверняка э, читало этот библейский сюжет, ну, большая часть, наверное, нет, э, потому что ну, сейчас как-то не не привыкли мы Библию читать, правда? Вот расставь акценты. Может быть, Кого-то мы стимулируем, собственно, прочитать этот сюжет потом, после того, как в общем, люди послушают нас. Ну и вот скажи, пожалуйста, на что вот стоит обращать внимание, как вообще это понимать.
1: Просто с того, чтобы хотя бы немного эту историю рассказать, да, ну я моим рассказом и расставлю некоторые акценты, потому что я какие-то, возможно, вещи упущу, а какие-то нет. Но это все описано во второй-третьей главы книги бытия, то есть это прям практически ее начало. И скорее в третьей, но какие-то этапы тоже во второй главе уже появляются. И как бы сначала место действия. Место действия это то, что называется садом, который Бог посадил в Эдеме, то есть то, что обычно называют райским садом или эдемским садом, и там у нас есть главный действующий персонаж, Адам, и уже во второй главе там происходили разные вещи, но две важные вещи, которые там произошли, ну, сначала, конечно, Адам был сотворен Богом там в этом саду, потом он дал ему одну очень важную, так сказать, приказ или задание, или предостережение, но он сказал ему, что... Вот там в этом саду есть много разных деревьев, там есть еще и дерево жизни, есть дерево познания добра и зла. И вот от последнего Адам не должен есть, иначе он может, как говорится в Библии, смертью умереть. То есть очень плохо. Так как даже... А причины
0: не объясняются, да? Ну
1: да, тут об этом, может быть, мы еще поговорим, но кажется, что, возможно, и не нужны никакие причины. Просто в смысле, ну, от него не надо есть, потому что если он съест, то он смертью умрет. Как бы это уже достаточно плохо, и это, возможно, как бы непосредственное действие этого дерева. Но, значит, это одно, то, что уже дано Адаму во второй главе. Но потом еще есть вся эта история про то, как Адаму была создана жена. То, что интересно, она как раз здесь еще никак не называется Евой. Евой она начинает называться только после грехопадения. Здесь это просто жена. И в начале третьей главы мы имеем Адама в этом саду вместе со своей женой. И здесь появляется новое действующее лицо, которое называется змеем. Причем этот змей, говорится, что он был э, в славянской Библии самым мудрейшим из всех зверей. В синодальном переводе это, по-моему, хитрее, mm-hmm. то есть там уже немного другой акцент взят. Но этот змей явно был очень, в каком-то смысле, мудрым или умным, или хитрым. И он подходит к жене и задает ей вопрос, правда ли, что Бог сказал что нельзя ни от какого дерева в этом саду есть. Жена же, конечно же, отвечает, что нет, такого бог не говорил, он сказал, что от всякого дерева можно есть, но вот от того дерева, что посреди рая, которое познание добра и зла, к нему нельзя ни есть, ни прикасаться, иначе вы умрете. И тут змей начинает противоречить богу, он говорит, что нет, вы не умрете, но бог знает, что когда вы от него съедите, то и ваши очи откроются, ваши глаза откроются, и вы будете якобы боги, которые знают добро и зло». В общем, он говорит, что на самом деле что-то другое должно произойти. И после этого эта жена, она смотрит на дерево и описывается, как она видит, как, как оно привлекательное, какие хорошие у него плоды, как от него приятно, может быть, поесть. И она берет этот плод от него, который, конечно же, часто в культуре как яблоко изображается. На самом деле это просто некоторые изображения. Она берет его плод, кормит Адама, они его едят. И потом еще один важный аспект, который я хочу подчеркнуть, то что после этого, говорится, конечно, что как раз совершается то, что и змей сказал, их глаза отверзаются, и они, во-первых, начинают видеть, что они ноги, и поэтому они делают себе какое-то одеяние из листьев. Это тоже известный сюжет, как они в фиговых листьях изображаются. И дальше важный аспект, то, что когда они... Слышит или каким-то образом чувствует, что Бог идет по этому саду, по этому раю, то они скрываются от Бога. И дальше сам Бог спрашивает Адама, где он. Дальше происходит интересный диалог, где Бог спрашивает: Вы, что ели от этого плода. Спрашивает сначала Адама. Адам говорил: Нет, это не я, это жена мне дала. Есть жена говорит, что нет, это не я, это змеи все виноват. И Бог начинает всех проклинать, а потом выкидывает их всех из этого эдемского сада, если О, сократить эту концовку. И тут, конечно же, я опустил многое, потому что в этой истории много интересных деталей, но вот те части, которые мне кажется в данный момент важны. И у тебя об этом всем возникают мысли? Так,
0: ну у меня сразу возникает вопрос. Дьявол, как известно, кроется в деталях, а что именно сказал Бог? Что они смертью умрут, или что они станут смертными? Потому что, насколько я понимаю, в райском саду
1: э, никакие ни люди, ни твари не умирают, правда? Ну, как минимум, об этом ничего не говорится. Ну да, он, он говорит, что в тот день, когда вы от него съедите, смертью умрете.
0: Да, но это, это оказалось неправдой, а то, что сказал змея, оказалось правдой. Вот в каком смысле нужно понимать это смертью умрете? Умрете как кто?
1: Ну, в некотором смысле, наверное, можно говорить о том, что вообще изгнание из этого места это уже некоторое форм смерти. То есть есть несколько уровней смертности, которые сразу же появляются, что то, что они исчезают из общения с этим богом, и то, что они изгоняются из этого ра, и все эти проклятия это уже первые следствия этой смерти.
0: То есть ты хочешь сказать, что они смерти и умрут для него?
1: Да, но... Ты тоже подчеркиваешь интересную деталь, но мне кажется, она, возможно, нас немного в другую сторону ведет. или...
0: Не, ну хорошо, а мы же говорим, что эта история — это опыт общения человека с демоном, то есть с искусителем буквально. Змеи изображают к искусителю, но я так понимаю, что прилагательный там, демон к змею не применяется, да? То есть это просто некая зверушка.
1: Да-да, здесь это просто змей. Да. Никаких других описаний у него нет.
0: Ну хорошо. То есть мы видим, что после того, как человек испытал искушение, он решается на какой-то изначально запретный поступок, после чего он превращается, видимо, в совершенно другое существо, правильно? Потому что у него появляются те черты личности, которых раньше не было, и ему становится очень неудобно с этим жить. Но опять же, вопрос: если мы говорим, что это демон что это искуситель, что он, в общем, нанес им огромный вред, судя по всему, потому что, ну, мы исходим из предположения, наверное, что Бог добр, Он желает своим созданием добра, и отведов от древа познания добра и зла, они, собственно, совершают этим зло. Вопрос. А в чем же тогда это зло, если все, что сказал змей, в общем, обернулось правдой? То есть, если у них действительно отверзлись очи, и они, ну вот, в каком-то смысле стали гораздо больше видеть. Они, видимо, начали видеть то же, что и Бог, и поэтому не очень понятно, а в чем здесь, собственно, искушение. Почему мы считаем, что змей здесь примешал к правде какое-то количество лжи?
1: Здесь две вещи я могу ответить. Первое, что. В некотором смысле эта история, как бы ее, конечно, можно рассматривать чисто психологически или пытаться как-то исторически, но это очень архетипическая история, и она сама показывает, собственно, начало бытия добра и зла как таковых. То есть, на самом деле, можно сказать, что до того, как Адам съел от, от дерева добра и зла, добра и зла вообще не было категорий, в смысле. Ну, как минимум для него это... Да, да. То, да, что хорошо. было до этого, оно не доброе или злое. А второе, что я могу сказать, это то, что... На самом деле, в к змеи мы уже видим с самого начала, что некоторые ложь там содержится, так как с самого начала вопрос, который он задает э, жене Адама, там содержится ложь. В смысле он говорит, что о, правда, что Бог запретил от всех дерев есть, и ему отвечают, что нет. То есть его первый импульс — это не прямая ложь, но сразу же некоторая манипуляция, возможно, небольшая с правдой которые, возможно, Сейчас и... вопрос,
0: а зачем? То есть змей спрашивает, от всех ли деревьев нельзя есть? А зачем ему это? Он хочет показать, что, ну, на самом деле всего от одного нельзя, и это не такой уж и большой грех, раз только одно какое-то особенное, от всех остальных можно, но чем же оно так сильно отличается? Вот так вот? То есть вот какой механизм? Зачем ну, эта ложь нужна ему?
1: Ну, не знаю, в змея сразу же читателю представляется такое змеистое, постепенное такое какая-то попытка медленно куда-то заползти и пролезти. То есть кажется, что у него заранее есть цель, в смысле он хочет, чтобы эта жена съела дерево. Но он начинает с того, чтобы очень непрямо дойти до этого. То есть он начинает просто с того, чтобы сказать какую-то совсем невинную, казалось бы, ложь, да?
0: Уточнить якобы, да? да?
1: уточнить. Но этим он уже начинает взаимодействие с Евой, с этой женой да, он, Потому что она сразу же хочет сказать, что нет, но ну, я знаю правду. И сразу же вступает в некоторые отношения с этим змеем, который дальше может еще сильнее изменить то, что она думает. То есть, на самом деле, даже видно, что ее ответ, то, что, конечно же, от всех деревьев может есть, кроме этого древа посодирая, но она говорит, что к нему нельзя не прикасаться, не есть его. И, на самом деле, бог вначале этого не говорил. То есть, то это ответ... тоже
0: уже ложь тоже с ее стороны, да?
1: Да, то есть, небольшая манипуляция со стороны змея сразу приводит к тому, что ответ хотя он призван защищать правду, тоже имеет оттенок лжи.
0: Ну слушай, это мне напоминает стратегию общения с мошенниками какими-то или попрошайками. Если к тебе подходит человек и говорит, брат, слушай, разреши обратиться к тебе, ты сразу понимаешь, что ничего хорошего тебя здесь не ждет. То есть ты хочешь сказать, что если с тобой начал разговаривать демон, то когда ты начал ему отвечать, ты уже проиграл?
1: Ну, мне кажется, некоторые монашеские отцы так бы и сказали вполне себе. Ну, то есть, как минимум, когда ты начал ему отвечать на том же, как бы, поле, на котором он спрашивает. Когда ты вступаешь с ним в равную игру, это уже становится... Ну, в смысле, здесь уже сложно, возможно, одержать победу. Ну, то есть, это как, если взять какого-нибудь очень депрессивного человека и попытаться ему доказать, что на самом деле мир хороший. То есть да, скорее всего, ни к чему хорошего это не приводит. Даже это может только укрепить депрессивного человека в его мнении, что мир плохой, то, что он будет тебе отвечать. Но пытаться разговаривать с такими вещами или с другими людьми, которые находятся в очень си- каких-то сильных состояниях, или со своими внутренними мыслями на том же уровне, как бы как на равных, оно обычно не приводит. К чему,
0: а что означает на равных? То есть, вот предположим, что мы хотим сохранить невинность Евы, допустим, да? Вот если ты говоришь, что она уже проиграла, когда начала отвечать, потому что она уже поддалась вот этой лжи и начала ее воспроизводить как-то и видоизменять. То есть, вот как нужно было бы ответить Еве, чтобы не поддаться вот на эту уловку? Ей вообще не надо было ему отвечать.
1: Мне кажется, в этой истории это сложно представить, потому что, как бы, Ева находится в том состоянии, в котором она не может и по-другому ответить, именно Ну, поэтому это не удается, как бы.
0: Как пилотная серия сериала, если э, конфликта не возникнет, то, в общем, не о чем говорить, Ну, хорошо. То есть, действительно, э, люди тогда еще совершенно не умели ну, общаться с демонами, да, или каким-то образом ограждать себя от их влияния. Э, Таким образом, они подвергаются все-таки вот этому тлетворному влиянию которое, как я понял, заключается в м- смешении правды и лжи с целью трансформации а вот чего конкретно? Что именно в Еве изменилось? Изменилось ее э- мировосприятие, изменилась э- этика вот, после того, как она вкусила от древа. То есть вот что происходит с человеком, когда демон э- достигает своей цели? Ты как-нибудь можешь описать это изменение? Потому что главный результат, э- насколько я понял, это какое-то фундаментальное изменение природы, собственно, Адама и Евы. То есть, вкусив фадрева они не столько этим самым фактом э- себя как-то изменили, сколько тем, что они нарушили данный запрет.
1: На самом деле, понятно, что в самой истории очень много последствий, но, возможно, первое последствие, которое из нее все видно, это то, что они начинают прятаться от Бога.
0: А, то есть они ждут кары.
1: И не только ждут кары, но и вообще, как бы, опять же, если мы переносим это на какой-то более такой психологический план и пытаемся понять, да. что это может для нас значить, то, опять же, я могу привести какой-то такой простой пример, что вот человек может ставить себе какие-то, так сказать, задания. Например, я хочу перестать есть сладкое на какое-то время, да? То есть я думаю, многие Хорошо. люди иногда ставят Допустим. себе какие-то такие цели. Ну и вот, допустим, человек поставил себе эту цель, но вдруг когда-то он начинает видеть какую-нибудь сладкую вкусную булочку, например, в кондитерской, да, и сразу же в нем могут начать появляться мысли, а мы точно решили, что мы совсем не будем есть сладкое? Может быть, мы решили, что мы не будем... Есть слишком много сладкого, может быть, можно одну булочку съесть или две, но и как бы опять сразу слышится этот голос змея, и если мы все-таки его слушаем, и, например, едим одну булочку, когда мы совсем точно решили для этого, что мы не хотим есть сладкое, то есть ощущение, мне кажется, которое можно заметить, что после этого хочется начать убегать от себя самого, сложно сразу же войти в ту роль в себя, в которой ты отдал себе этот, как бы, приказ «не есть сладко» или поставил себе такую цель. Ты не хочешь идти в то место, потому что если ты пойдешь в то место, то ты увидишь, что ты столкнешься что-то хотел. с разностью э,
0: mm-hmm. двух «я»,
1: да? Да, и эта разность двух «я», она сразу же приводит к боли и к внутреннему противоречию и, и так далее. И поэтому следующее, что может последовать, это то, что ты съешь одну булочку, а потом просто начнешь есть булочки больше и больше, просто потому что ты захочешь убежать от взгляда этого другого Я внутри тебя. И ты будешь спасаться просто через то, что ты уже да, я понял. на дно. И вот этот жест спрятаться от себя или спрятаться от Бога, как написано в Бытии, это как раз вот первое, мне кажется, важное. Изменения.
0: Ну, на самом деле, вот я здесь э, хотел бы, возможно, слегка уточнить, потому что ну, вот, за кадром мы уже успели обсудить, что вот в истории с булочкой, мне кажется, отсутствует один э, важный игрок. То есть он, может быть, там есть, но он недостаточно подчеркнут. Вот, э, например, если э, возникают вот такие вредоносные мысли о том, что, ну, может быть, одну, а может быть, две, это же ничего не будет, это, возможно, означает, что перед человеком, который испытывает такое искушение, недостаточно э, хорошо э, присутствует его цель. То есть... э... Мне хочется обратить внимание на то, что вот это вот запрет Бога э, есть с древа познания добра и зла не сопровождался никаким объяснением э, того, почему последует смерть. И э, Адам и Ева не могли себе даже представить, э, что конкретно вредоносного в этом самом плоде с древа познания есть. Ну вот э, я в силу своей, э, ну скажем так, э, необъяснимой любви к э, психоанализу не могу, конечно, не ответить, отметить, что отцовская фигура, то есть что-то, что на тебя транслирует, какие-то целевые установки, зачастую не сопровождает их достаточным объяснением. И вот в эту щель между э, четко прописанным запретом и нечетко видимой э, причиной этого запрета вот как раз и могут пролезать э, всякие вредоносные мысли и искушения. То есть э, почему Ева э, начинает э, тоже искажать истину потому что она не пропустила через себя этот запрет она его восприняла как-то и э, в силу того что он не присутствует в ней внутри а где-то вот просто на периферии сознания а вот с этого дерева нельзя вот мне кажется именно поэтому и возникают искушения то есть если ну, вот в твоем примере человек четко видит перед собой ну например свою фигуру там Аполлона или венеры милоской которую он стремится переставая есть сладкое, то для него будет гораздо более понятно, то почему нельзя ни одной, нет, все-таки ни одну, ни две, нет, мы все-таки не будем, нет, мы все-таки это точно решили. А если это нечетко прописанный запрет, то возникает табу, да, вот мне очень нравится выражение. По-моему, это у, в лекциях у Петухова я услышал, МГУшных. Краткий такой очер психоанализа был. И он там говорил, что «сверх я посылает человеку непонятые запреты» а бессознательное посылает неоформленные желания. И вот, мне кажется, главный источник, скажем так, вреда для человека здесь, это ну, недостаточно хорошее объяснение того, что именно будет происходить. То есть недопонимание человеком подлинной сущности вот этого запрета.
1: Да, я с тобой во многом согласен. И, например, понятно, что вот в этом примере со сладким, например, если я просто решаю, что я не хочу есть сладкое, просто потому, что, опять же, например, я хочу, чтобы у меня была какая-то фигура, но при этом это желание, почему я хочу, чтобы у меня было такое тело, а не другое, тоже не отрефлексировано, например, просто потому, что так модно или так, кажется, хочет от меня общество, да, это тоже, ну, в общем, остается какая-то вещь, которая не отрефлексирована, и здесь может произойти, так сказать, эта атака, демоническое, mm-hmm. которое можно привести к тому, что я не соблюду то, что я решил. Но, мне кажется, на самом деле в любом решении все равно до какой-то степени эта неотрефлексированность останется, потому что в в том состоянии сознания, когда ты принимаешь какое-то решение, что я хочу делать что-то, что-то я не хочу делать, ты не можешь в этот момент перебрать все возможные причины, все возможные вопросы и так далее. И потом в тот момент... Когда ты сталкиваешься здесь с чем-то жизнью, ты находишься не в том же состоянии сознания. как бы Ты не так рефлексированно обозреваешь всю свою жизнь, ты находишься как бы в каком-то моменте. И в этом моменте возникает какой-то вопрос, который ты, возможно, тогда в себе не ответил. И перед тобой стоит задача. Ты сможешь в этот момент все-таки немного вернуться в тот момент, когда ты принял это решение, понять, почему ты его принял, и ответить на этот новый вопрос из того же состояния сознания. Или ты не сможешь этого сделать, и, возможно, это приведет к тому, что ты сделаешь то, что ты не хочешь делать в итоге. Ну, то есть, мне кажется, все равно такой полной от что ты всегда будешь вести себя так, как ты решил, все равно достичь невозможно без некоторых усилий уже в жизни. То есть, в
0: конечном счете, все вот эти вот э, целевые установки упираются на том или ином шаге в то, ну, вот потому что потому. В какой-то вопрос э, чистой веры в то, что это является правильным.
1: Мне кажется, это тоже так, да.
0: Ну хорошо, то есть главное, видимо, не задавать себе слишком много вопросов, потому что ну, полностью рациональный ответ на любой вопрос в любом случае невозможен. И решения мы принимаем э, отчасти и, на самом деле, в довольно большом количестве случаев, зачастую под действием эмоций. Ну а если потом мы начнем осмыслять эти решения, то, возможно, они покажутся нам и не стоящими того. Получается, что... Вот эта вот история является своего рода архетипической историей э, взаимодействия человека с искушением. А какие именно последствия вот э, этой истории мы можем наблюдать в современности? Это же, казалось бы, было там где-то за многие-многие якобы тысячи лет э, до вот э, нашего с тобой существования. То есть э, в современности вот такие наивные истории, казалось бы, имеют какое-то значение? То есть ты можешь эм, объяснить, почему именно хорошо понять эту историю для нас так важно?
1: Мне кажется, именно эта история для нас важна, просто потому что эта история будет дальше важна для многих других персонажей, особенно творцов монашеской литературы, о которых мы будем обсуждать, для них это была всегда как бы центральная история. И это один аргумент. Но с другой стороны, мне просто кажется, что действительно здесь очень. Так как она очень короткая и здесь не очень много деталей, здесь явно видны некоторые моменты, которые есть, вот как мы видели уже на этом примере со сладким, возможно, в любых таких историях искушения. И как бы, возможно, два самых важных момента — это то, что как бы каждому этому искушению предшествует некоторая раздвоенность, одновременно вот раздвоенность между Адамом и Богом, но еще и раздвоенность внутри Адама между как бы мужем и женой. И эта раздонность, которую можем мы внутри себя наблюдать, между разными слоями нашей личности и нашего «я», она как бы является уже некоторым необходимым фактором перед тем, как такое искушение может наступить. И также есть обычно вот, как здесь, одно из этих «я» как бы дает какое-то указание или какое-то решение, а второе «я» пытается его выполнить или не выполнить, и вот это второе «я» начинает сталкиваться с некоторыми другими голосами, которые мы будем именовать демонами в этом подкасте. И вот дальше тоже только это общение со змеем в этой истории — это важный момент. Ну и, соответственно, вот это последствия, как отпадение от бога, отпадение от своего идеала вследствие удачной демонической атаки. То есть вот эти вещи, мне кажется, хорошо здесь просматриваются, и, возможно, мы просто будем часто видеть отсылки на эту историю, вещах, о которых мы будем говорить
0: Ну, Вот ты говоришь, что эта история представляет очень хороший, э, ну, вот такой хрестоматийный пример искушения человека. А насколько часто вообще современный человек испытывает вот такие искушения? Насколько, как тебе кажется, это вообще сейчас для современного человека актуально?
1: Ну вот, да, на самом деле, мне кажется, что для современного человека это, возможно в некотором смысле даже более актуально, чем для человека, условно, 2000 лет назад. Почему? Ну, по двум причинам. С одной стороны, раньше у людей все-таки не было такой большой необходимости принимать решения за самих себя, как в нашей современности, потому что все-таки раньше намного больше решений за людей принималось какими-то внешними вещами, традицией, их общественным положением и так далее. Там, Если ты родился как крестьянин какого нибудь там 16 веке даже в России, то, скорее всего, ты, ты будешь там крестьянином, у тебя не очень большие возможности по жизни. что И вообще количество вещей, которые ты тоже встречаешь, не очень большое количество вариантов, что ты можешь делать, тоже не очень большое. Ты будешь работать там на поле или какие-то варианты другие, очень радикальные, например. Ты можешь там пойти на войну или стать бандитом, но это достаточно радикальное решение по сравнению с другими. Ну, и в наше время, понятно, у людей, с одной стороны, намного больше вещей, которые они должны решать сами, как они хотят, чтобы их жизнь устроила даже какой-то быт, который раньше, может быть, был устроен традициями, когда там нужно принимать пищу, там, когда нужно спать. Сейчас это абсолютно каждый человек решает для себя, когда он ест, когда он спит, когда он что-то еще делает. А с другой стороны, сейчас у человека намного больше вещей, которые он, собственно, может делать, и которые его отвлекают. Например, мы все можем просто сидеть на Ютубе безвылазно целыми днями, и никто не мешает этого делать извне. И мне кажется... Да, есть,
0: сказать, что uh-huh. у нас э, не слишком много... Э тех вещей, которые мы должны делать просто из жизненной необходимости, и поэтому остается больше простор для ну произвола, да, то есть для того, чтобы продолжать существовать человеку в более древние времена необходимо было ну работать не покладая рук, угу. и у него оставалось гораздо меньше времени для, грубо говоря, самоопределения. Если ну, вот дальше да, да. благосостояние человечества будет только улучшаться, то мы будем большую
1: часть времени просто предоставлены сами себе. Ну вот, и поэтому, с одной стороны, мы должны чаще отдавать себе некоторые, так сказать, эти приказы, некоторые указания, как здесь Бог отдает Адаму в этой истории, а с другой стороны, мы чаще сталкиваемся с ситуациями, где мы должны понимать, будем ли мы следовать тому, что мы решили или нет, просто потому что внешних стимулов намного больше, вариантов того, что мы можем делать, тоже намного больше. И поэтому, мне кажется, мы намного чаще и намного интенсивнее переживаем подобные истории. И Мне кажется, интересно то, что и это, и то, что ты сказал про то, что мы не должны так много работать, и поэтому у нас больше как бы времени на самоопределение и так далее, это как раз то, что роднит нас с монахами. Потому что тем, чем отличались монахи в прошлом, это как раз тем, что это были люди, которые могли себе позволить не так много работать и больше времени тратить на некоторую внутреннюю жизнь, на некоторое самоопределение и так далее. И именно из-за этого они тоже больше испытывали то, что они называли демоническими атаками. Им приходилось больше сталкиваться с тем, что им сложно делать то, что они решили делают, например, так как они взваливали на себя больше вещей, за которыми только они могут следить, там, какие-нибудь молитвы, посты и так далее, то есть что-то, что происходит скорее во внутренней жизни, из-за которой никто так сильно не следит. А во-вторых, у них, с одной стороны, была свобода делать что угодно, но, с другой стороны, они знали, что они решили делать, и это уже приводило. Это некий внутренний конфликт, да. да.
0: То есть, ты хочешь сказать, что из всех, ну, скажем так, сословий в поздней, там, античности, в раннем средневековье, к Современному человеку ближе почему-то именно монах. Ну в каком-то смысле, в смысле внутренней да. жизни
1: вполне себе возможно. И возможно мы увидим некоторые описания из Евагрия, которые прямо будут очень симфоничны некоторому нашему современному.
0: Не, ну получается, нам тогда действительно надо разбираться с тем, а какие способы они придумали для отражения этих самых демонических атак, потому что если мы к ним ближе всего, то ну стоит принимать опыт. Да. Да, но, видимо, мы об этом поговорим уже в следующем выпуске. И, на самом деле, э, ну вот ты... э... Будешь говорить, видимо, об одной из своих любимых тем, о том, собственно, что писал тот самый Евагрий Понтийский. Ну а вот я, опять же, не могу не дать тизер к следующему выпуску. Вот Типовая картина искушения, которую ты нарисовал сегодня, ну вот по мотивам этой библейской истории, очень мне напомнила картину позитивной дезинтеграции человека при столкновении с какими-то внутренними конфликтами. Это как я уже, наверное, говорил, не очень известная теория психологического развития Казимира Домбровского. И вот мне было бы интересно обсудить, насколько хорошо опыт средневековых монахов проецируется на инструментарии вот этой теории.
1: Так, а не средневековых.
0: Ну да, обозначь, пожалуйста, временные рамки примерно. То есть сегодня мы находились... Примерно там же, где была написана книга Бытия, да, это какие примерно годы? это... Ну, это сложный вопрос, понятно. Сложно сказать,
1: но там какие-то...
0: В общем, ощутимо до нашей эры.
1: Да, ощутимо до нашей эры, как минимум пятый-десятый век нашей эры. Да,
0: а следующая эпоха, которая будет нас интересовать? Ну, следующая
1: эпоха, которая будет интересовать, это где-то третий-четвертый-пятый век после да. нашей эры.
0: То есть это зарождение монашества и появление, собственно, монашеской литературы. Вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего доброго.